1: cumple 26 días de guerra y sigue la devastación. No son buenas las últimas noticias que llegan. Llegan desde el terreno, que dan cuenta de un bombardeo en un centro comercial en Kiev, en el que han fallecido al menos seis personas. El bombardeo sobre ese centro de arte, el anterior del teatro en Mariupol. Y esta pasada madrugada ha expirado el plazo dado por Rusia ...para la rendición de Mariupol... Eh, ...pero las autoridades ucranianas... ...ya han advertido... ...que la ciudad no se rinde... ...Ucrania y Rusia... ...han pactado la apertura... ...de ocho corredores humanitarios... ...para evacuar a civiles... ...de zonas de conflicto... ...pero Mariupol... ...no está en la lista... ...estas son las últimas noticias... ...podríamos contarles otras... ...porque no dejan de aparecer... ...pero hoy lo que queremos... ...es acercarnos a la realidad... ...que viven dos personas directamente... ...conectadas y afectadas por este conflicto. El padre Vitali Karabaitín, que es cura de la iglesia de San Demetrio de Tesalónica en Sevilla... ...una iglesia greco-católica que está siendo un punto de recogida de ayuda humanitaria para Ucrania... ...ustedes habrán visto muchos reportajes también y habrán oído hablar ya del padre Vitali... ...en este programa también lo hemos hecho. Padre Vitali, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está?
2: Todo bien, gracias.
1: Eh, ...qué sensación de última hora, de lo vivido tiene usted... ...de lo que está pasando...
2: Eh, ...cada día, que, cada mañana eh, leo muchos mensajes de los amigos... ...de los estudiantes que eh, restan en Kiev... ...porque yo vivo y trabajo aquí, estoy aquí de cuatro meses... Hay un poco las notici eh, noticias de da, da, da da ustedes que cada día cuentan de, de la nueva destrucción, de la nueva, del nuevo miedo que, que, que se vive cada mañana, pero también nu nueva esperanza. Uh -huh. Porque cada, cada día es, es como si dije al inicio de, de COVID. Uh -huh. Que cada día vísito es una, eh, una victoria. Eh, en guerra, eh, eh, creo, es eh, igual,
1: igual. Dice usted que lleva cuatro meses. Cuando se vino a, a Sevilla, a España, ¿sospechaba usted lo que podía llegar a pasar?
2: Eh, no, no creo. No. Cuando soy venuto, soy venido solo para dar una mano, para ayudar a un cura, que el párroco de la parroquia de Huelva y de Sevilla de los ucranianos greco-católicos, eh, padre Demetrio, que está en Vuelva, eh, cree yo creo que después eh, de tres meses en retorno en patria por trabajar eh, cotidiano, mm -hmm. he solo por tres meses eh, permiso de la universidad de no enseñar, de, solo de estar aquí, porque el, el mes de por ejemplo de diciembre no está mucho eh, enseñar en universidad y también en enero, enero, enero. enero.
1: usted es cura católico ortodoxo digo para situarnos eh, tiene, tiene, viene sí. usted con el clériman, que que <risa> sí, es sí. lo que utilizan también los curas sí. católicos
2: <coughs> eh, la historia de ucrania eh, es muy compleja porque Nel 1596 eh, lo metropolita di Kiev, che è una metropolia di Costantinopoli, scrive e riconferma l'unità con la Chiesa cattolica, che de facto l'Ucraina mai ha, ha eh, entrato in una scisma, cioè della divisione tra, los, tra la Chiesa cattolica e ortodossa, perché sì, eh, il metropolita appartiene de eh, de Constantinopoli, pero eh, por los política eh, de Kiev es siempre en diálogo con Europa
0: sí.
2: y del milenove, no, 1596 eh, nació eh, la iglesia que se llama Unita Uniati. Uh -huh. Esto es la, la iglesia a que pertengo. Eh, soy dirito y mismo que la iglesia ortodoxa pero estamos en unidad con la iglesia Cató con el con el papa y con la iglesia sí. católica uh -huh. Uh -huh. porque poi, eh, la iglesia católica tiene dos como, como dijo pulmones como uh -huh. dijo San Juan Pablo dije eh, que una iglesia oriental eh, que tiene 27 ritos y la iglesia occidental
1: que tiene tres o sea, uno
0: pertenecéis a la iglesia oriental
1: sí 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 uh -huh. oriental Vamos a saludar también, no está solo el padre Vitali, también nos acompaña Nastia Sokolova. Es una ciudadana rusa, fincada en Andalucía desde hace 10 años. Es madre soltera, tiene un hijo de 7 años y también queríamos que nos diera su parecer y esta mañana estuviera con nosotros compartiendo sensaciones. Eh, Nastia, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal estás?
3: La verdad es que regular... ...porque esta situación me parece fatal.
1: Bueno, tranquila. Ahora, a ver si podemos traer un poquito de agua. Tranquila, Nastia, siéntete como en casa. Eh, porque lo que queremos es eso. Um, oírte y saber de, de vosotros. Es el momento, supongo, más difícil que estás pasando... ...de los 10 años que llevas en España, ¿no? Sí. ¿Te Entonces, sientes bien en España?
3: Me siento bien en España. La verdad que España me ha acogió muy bien... ...y me siento aquí como en casa yo creo que ahora mismo más en casa aquí que ahí. Uh -huh. Porque con las leyes que están tomando ahí, yo no me veo capaz de volver. Porque no se puede decir ahora, no se puede llamar las cosas por su nombre, no se puede decir guerra cuando es guerra. No se puede decir que tú quieres paz porque te pueden arrestar, te pueden multar y hasta te pueden incriminar 15 años de cárcel por, por cosas que ellos llaman fake. Y eh, esa cosa se puede llamar cualquier cosa que tú dices en contra de la política de, del gobierno.
1: ¿En, ¿En qué estás trabajando aquí en España?
3: Yo, últimamente, desempleada, pero yo, yo, yo sé hacer muchas cosas y hago <risa> hago cositas de costura para poder sobrevivir un poquillo. Sí. Así que...
1: Y has trabajado, hasta ahora has tenido trabajo aquí. Yo, ¿Por qué te viniste de Rusia?
3: Por el amor al arte. Yo vine por flamenco. Porque yo era cantante y empecé a cantar flamenco en San Petersburgo con las bailadoras que teníamos. Entonces quería aprender a hacerlo bien. Por eso vine, en, justo más o menos en esa fecha, en 2011, vine a hacer un curso en la Escuela de Esperanza Fernández.
1: Ajá. Es, y, es muy buena amiga nuestra, Esperanza Fernández.
3: Y mi profesora favorita.
1: ¿Y llegaste a aprender? Eh, sí. ¿Has eh, llegado a cantar flamenco? Sí,
3: sí. Sí, claro.
0: Qué curioso, Nastia. ¿Tiene familia? ¿Te queda familia en Rusia? Me quedan mis padres. ¿Dónde mis padres, viven? ¿En qué zona mm, viven? Yo nací no sé, En los rurales y viven en la ciudad que se llama Chelyabinsk. Uh -huh. ¿Y, ¿Y ellos qué dicen? ¿Ellos están a favor de la invasión? Eh, ¿Están en contra? No, claro que no están a favor, pero tampoco entienden lo que está pasando porque
3: la propaganda allí es muy fuerte y la gente que que está viendo la tele ven lo que les dicen. Y les intentan decir que es una operación que intenta salvar a los pobres ucranianos de los nazistas.
0: Y eso no es verdad. ¿Qué dificultades está teniendo, porque claro, ahora mismo el aislamiento que está sufriendo, que, que está viviendo Rusia, está afectando a los rusos, evidentemente. Está, ¿qué, ¿Qué dificultades están teniendo, por ejemplo, de acceso al dinero, de acceso a, a, a los bienes normales en, en Rusia, tus amigos y tus familiares? Ahora mismo,
3: pues, las tarjetas de crédito de los rusos que están fuera del país no funcionan, claro pero los que están dentro pueden utilizar pero el dinero ruso, los rubles, los rubles. porque mm. eh, yo creo que euros ya no se puede ni comprar ni vender, porque hay, no sé, una prohibición para los bancos venderlo Y de, de los dólares solo puede, puede coger 10.000, pero de, durante un año. así mm -hmm. que Y todos los dineros que tú tenías, en, incluso que si tú tenías los en dólares y quieres sacarlo, más de 10.000 eh, lo tienes que sacar en, en
1: los rubles. Oye, y desde que empezó la guerra, ¿te has sentido en algún momento incomodada por ser rusa aquí en nuestro país? No, en no, ningún no, momento. Porque te conocen. Ah, la claro, gente. la
3: gente que me conoce, los padres de los niños... De, del cole, de, de mi hijo todo el mundo también está compadeciendo a mí también porque entienden que yo estoy en una situación complicada, que no es mi voluntad que es contra la voluntad de la gente normal, que nadie quiere guerra
4: Nastia, pero hablas, hablas de la propaganda que sufre el pueblo ruso sin embargo hay muchos rusos que sí saben lo que está pasando eh, ¿cómo puedes explicar esa, esa ceguera? Un
3: millón de rusos ya uh, salieron de mi país los que saben de lo que está pasando.
1: Es que
0: mucho, muchos a Turquía, ¿verdad? Que es un, es un camino en, muy, muy común, muchos a Turquía y, y, y están en Armenia, repartiendo en, en Armenia, Rusia. O sea. en...
1: Es que no es fácil porque está en, un, en una dictadura que corta la comunicación, pues no no saben mucho lo que está pasando. Eh, ¿Qué te pareció la la periodista que salió en televisión?
3: Eh, a mí me pareció que es un, un acto muy valiente muy porque valiente. Eh, esa mujer delante de este régimen no va a tener futuro y probablemente también quedará en la cárcel.
1: Uh -huh. A ver, padre Vitali, usted eh, que me asombra lleva cuatro meses aquí porque Nastia lleva diez años, pero usted, pero me asombra también cuando vienen la facilidad con la que aprenden a hablar el idioma. Eh, lo, 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 sí, los, me... los niños, los ucranianos, cuando vienen en poco tiempo empiezan a, a, a expresarse y además a hablar de corrido. Eh, sí. ¿Es, es, ¿Es fácil para ustedes o, o es que son ustedes muy listos?
2: No, yo creo porque eh, sí, primero eh, está la necesidad de exprimirse, de, sí. de, de, de hablar, de expresarse, de, de, de re contar han que contar la, la, su historia, uh -huh. eh, sus sen sentimientos. Han que crear una amistad, que, que, que creo una, una cosa muy, muy importante, porque si hay un amigo, entonces allora in inicia a hablar, eh, inicia a explicar. Uh -huh. eh, segundo, eh, me por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la hist historia, eh, eh, la historia de Andalucía es eh, muy muy interesante por ejemplo en el día de Andalucía de 20, 28 de febrero eh, la primera vez he escuchado el himno <risa> que me ha gustado muchísimo porque sí. yo digo es uno eh, son la, las palabras y la historia también de, de mi pueblo claro. <risa> eh, eh, por eso me por eso probo de emparar uh -huh. eh,
0: Padre, eh, eh, ¿esperaba? Claro, usted lleva muy poco. ¿Es la primera vez que viene a España?
2: No, eh, no es la no no primera no vez. No
0: es la primera vez, pero ¿ha estado así eh, un tiempo seguido como esta vez? Eh, no, en no, otra no. Ocasión, es, ¿Es la primera es, es, vez? Eh,
2: Cosí, eh, primera uh -huh.
0: vez. Eh, ¿Esperaba la reacción que ha habido de ayuda y de, bueno, de apoyo al pueblo ucraniano tras la, la guerra en, en nuestro país? ¿Cómo, cómo no, ha sentido no, ese no, apoyo? El,
2: ecco, eh, el inicio e eh, speravamo di, di fare con, come, si, come da sempre eh, un po' per se stesso in, in comunità che può portare sì, qualche cosa lo proprio cosa. ucraniano no? sì, sì, sì. per eh, questo abbiamo fatto una decisione di aprire la iglesia solo per quattro ore al dia mm -hmm. eh, in maniera di de, de questa decisione del co collegio pastorale della, della parrocchia eh, in maniera eh, era un no es no imposible abrir no, solo no, por cuatro no horas. Había, no, había y,
0: cerrara, ¿no? Porque, no, no había quien cerrara. Y, sí. ¿Y
1: la campaña de ayuda sigue abierta? como lo están haciendo, digo, para la gente que nos esté escuchando y quiera colaborar con sí, ustedes?
2: Eh, ahora está, yo creo, un, un, exerci, un, un, un ejército de corazones, porque a FIBES se, se, se va a perver, están 300, 400 personas que ayudan, que todo separan, preparan todo por las paletas para sí. portar al camión que Entonces siguen, en San...
1: eh, sigue abierta y la manera de ponerse en contacto con ustedes, sí. gente que quiere ayudar, sí, ¿cómo sí. es? ¿A través de la parroquia? A través
2: o... de la parroquia, uh -huh. siempre. Porque están tres colaboradores: está el señor que se llama Anatoli, eh, señora Natalia, que. Que más eh, contacta con la eh, Cruz Roja por los eh, refugiados, y e está también la señora Irina que que Aunque da muchos años a veces en, eh, en, en, en Sevilla, pero esta habla muy, eh, o, español. Mejor, ¿no? mejor no, usted, lleva, usted, usted tiene mérito. Es que lleva, cuatro meses. Cuatro
1: meses. Padre, ¿Usted lleva cuatro meses. A su
4: lado se sienta Nastia, ha visto cómo se ha partido, se ha puesto a llorar ante la situación que vive sus compatriotas y ella misma. ¿Qué siente usted ante una situación como la de Nastia, una rusa que vive aquí entre nosotros?
2: nosotros no no no, no hacemos la guerra a los rusos tenemos muchísimos am amigos eh, tenemos mucha historia que es en común la historia eh, uno, yo creo que Dostoyevsky, el libro de Dostoyevsky lee todo el mundo uh -huh. <risas> eh, los actores de cine eh, que son los que amir eh, en Ucrania en Rusia por eso eh, yo creo que la situa situación que se creó políticamente no es una cosa natural, es una cosa y con el pen pensamiento. Esta situación crea una división entre nosotros.
1: Uh -huh. Porque eran eh, pueblos muy unidos, ¿no? ucranianos, nos han ido contando mucha gente, que, eh, ucranianos que hablaban ruso, que se sentían muy vinculados a Rusia, que había una relación de, de vecindad
3: hay, hay muchísima gente en Rusia que tiene familia, la mitad de familia es que no tenemos raíces claro no tenemos sangre rusa es que tenemos una mezcla porque somos un país muy grande y vienen los de Armenia, de Kazajstán de Tajikistán, de Ucrania que toda esa sangre está en Rusia que no hay un ruso puro y duro
4: Nastia, pero Putin lleva mucho tiempo en el poder ¿tú veías venir lo que tenía este hombre en la cabeza?
3: Pues mira, mi primera elección donde yo votaba, yo votaba a un partido que se llama Ayablaka, Manzana, <ríe> y eh, eh, era el único partido que hablaba de la gente, del futuro de la gente, que estaba pensando en, en la política social, cómo ayudar, pero bueno, Putin, y desde entonces me di cuenta que las elecciones eran falsas, porque no había gente quien quería un saliente de KGB gobernando el país, porque sabían qué es lo que es, que la estructura esa, qué peligrosa es. Entonces, claro, si no hay unas elecciones de verdad, ¿cómo puede un pueblo hacer algo? Y cada vez más, más duro, más duro, y cuando él... Uh, aceptó la ley que le permitía estar más tiempo ahí,
0: ya no hubo vuelta atrás. Ya, ya Nastia, eh, tu hijo, eh, aunque es ruso de, de nacionalidad, es español porque ha nacido aquí claro. y ha vivido toda su vida en España. ¿Él, él sabe algo de la guerra? ¿Se, se, se, ¿Se entera de algo o está ajeno? Mira que
3: yo ya no me acuerdo, pero
0: yo creo que era
3: el segundo o tercer día de guerra, cuando aquí en Sevilla hubo una manifestación uh -huh. eh, en Plaza Nueva. Entonces fuimos allí y yo tenía que explicarle uh -huh. por qué el país de su abuela está matando a la gente de Ucrania. Y yo no puedo explicar esto uh -huh. No lo puedo explicar. Uh
1: -huh. ¿Y, las, y, y sigues las imágenes que llegan. Eh, están a todas horas. ¿Las ves? ¿Las ves a ratos?
3: Yo intento no ver las imágenes yeah. porque me duele mucho. Pero claro, estoy en ello porque en estas dos semanas tenía que aprender de política muchísimo. Porque yo estoy desde la mañana hasta la tarde noche estoy viendo los vídeos intentando poniéndolo en la red rusa que hay que, que parecida de Facebook uh -huh. hay una red rusa que se llama Contact, ...y entonces ahí se puede meter enlace a los vídeos de la gente que habla de la verdad de uh -huh. lo que está pasando la gente y, los ¿y esos vídeos llegan social... allí a,
1: a, a Rusia no sé. no sé porque cuando pasó lo de las madres de Afganistán ellas, las madres de Afganistán, sí que eh, dando, dieron cuenta de, lo, de lo, los hijos desaparecidos y muertos y, y fue un movimiento tremendo. ¿no?
3: El problema es que estos movimientos sociales eh, están cerrando ahora en Rusia para que no tengan
0: ninguna voz. Uh -huh. Sí, porque en Rusia no se está hablando de las víctimas rusas en el conflicto, claro. ¿no? La Eso... única
3: vez cuando oficialmente dijeron era, no sé, al principio de marzo, que dijeron que ya era 400 y algo uh -huh. y desde entonces nadie dice nada
0: esos esos ataúdes metálicos, ¿no? Que se hicieron tan famosos cuando eh, en otros conflictos, ¿no? los, Que lo... llegaban y los enterraban prácticamente de noche y en silencio, sin que nadie, claro, sin, lo... sin ningún tipo de publicidad, ¿no? a, la, a las mm. víctimas rusas, que por supuesto también las hay en el conflicto, ¿no? La carne de cañón, que son a los, los que mueren.
3: los soldados rusos quitan los móviles, no pueden comunicar con su familia. Uh -huh.
4: Padre, me gustaría preguntarle, ya que están enviando tantas toneladas de medicamentos, de alimentos no perecederos, de ropa, eh, ¿cuál es la garantía de que eso esté llegando realmente a las personas que lo necesitan? ¿Ustedes mandan para allá los camiones y ya se olvidan o tienen un seguimiento y la seguridad de que eso llega?
2: Eh, yo creo que existen ¿no? muchos canales a través de que arriba en Ucrania. Yo hablo de lo que la parruquia, la parroquia nuestra, eh, como yo trabajo en la curia patriarcal de Kiev, de la Iglesia Greco-Católica, en departamento para los migrantes ucranianos, de la, Pastoral, de la atención por los migrantes, eh, nosotros colaboramos. Eh, Desde la primera vez, eh, cuando se inició en el 2014, la revolución de la dignidad, porque en realidad el conflicto... Eh, esto momento claro. es simplemente una, guerra. Mm -hmm. es semplicemente una, praticamente una fase activa mm. de la guerra. Pero desde 2014 se si, esperaba, si si esto, se si preparaba también por eso. Yo creo que, um, ecco, la, la resistencia de di, di, di esto es porque se si preparaba por, por, por esto. Mm -hmm. eh, y nosotros colaboramos con un centro militar de, los, eh, de la capellanía militar y del voluntariado, porque tienen eh, una muy grande red de los voluntarios que trabajan y pueden desde ¿no? de de Leopoli, Lviv, andar en Dui Sudat está a Lublin eh, porque el campo de los refugiados es también una gran almacén donde se puede portar la comida, la ropa, eh, las mantas eh, y un otro, también eh, la, la medicina, eh, pero cual, la medicina por los, por los niños porque eh, se ha en, en, en dos partes y la segunda es la ciudad que se llama Przemysl, eh, muy, muy más vicina a la, a la Ucrania, 6 kilómetros de la frontera, eh, eh, y allí, allí arriba la, la roba necesaria por los eh, militares y por la gente que, eh, no sé cómo se traduce, pero eh, soy eh, hombre que eh, fanno vigilancia de su ciudad. Que están, uh -huh. uh, sí, están porque patrullando es una, la ciudad, es una, voluntarios. Una, una, sí, 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 es una, un, 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 un ejército nato sí, a, sí. A, a de eso.
0: Bueno, ayer vi eh, jóvenes estudiantes que están haciendo barricadas en Kiev, gente de 20, 21 años, que, que sí. ha dejado la universidad y está allí eh, cuidando las barricadas en la ciudad para que no entren los rusos. Mm. Por cierto, eh, hay muchos rusos que también que están en contra. Fíjate qué noticia acaba de producirse, acabamos de conocerla. Tres astronautas rusos llegan a la Estación Espacial Jesús vestidos con los colores de la bandera ucraniana. ¿Qué te parece?
1: Tres sí, astronautas rusos. Ayer, por ejemplo, en el, en, en el ensayo general de una ópera que se va a estrenar en el Teatro Real de Madrid, que es el teatro pues, más importante, eh, antes del ensayo, con público, tocaron el himno de Ucrania. Dentro de la compañía, los cantantes más importantes eran todos rusos. Los cantantes, las primeras figuras eran rusos y, y, y sentían con, con, con la orquesta, también en la orquesta había rusos, esta, Estos esta situación. Estos tres
0: astronautas rusos se pueden meter en un lío, ¿eh? allí se puede, en la estación espacial.
1: Bueno, eh, gracias por los testimonios que nos habéis traído. Eh, ¿Su familia cómo está, padre? Eh, estando bien. ¿En qué ciudad viven? y Iván eh, eh,
2: La mi familia, la ciudad natia es eh, Ivana frankisk que está más cerca de Polonia, más cerca eh, a de Polonia, la, a, cerca a la Polonia y eh, la Eslovaquia. Es eh, la primera ciudad bombardeada porque teníamos un. Eh, eh, es extraño, pero fa, fa ri, un poco fa sorridere porque cuando el presidente Putin habló de, del aeropuerto de mi ciudad, sí. hablaba que el, Biden, el presidente Biden lo reconstruyó, Pero en realidad este aeropuerto es, es, es más, más cadente, no es, buen, no es bueno, pero está todo destruido. Sí, está. Ahora para reconstruir nuevo. <risa>
1: Bueno, eh, Nastia, gracias por haber venido. Ya sé el trabajo, supongo que te cuesta hablar y más en público, pero es el testimonio también. Porque la población rusa, no sé, nos han dicho que en Andalucía hay unos 17.000 ucranianos, es la cifra que se está barajando. Rusos, no sé cuántos hay. ¿Tienes alguna idea? idea, pero idea. Hay...
0: La mayoría de mis amigas son ucranianas. Mm.
1: Uh
0: -huh. aquí, en, aquí en Sevilla, ¿verdad? Aquí en Sevilla. Bueno, y ahora se va a producir ese éxodo que se está produciendo de salidas de ucranianos, va a hacer que en Europa... Entremos en contacto más todavía sí. con, con los ucranianos.
1: Para lo que necesiten eh, comunicar, padre Vitali, o Anastasia, aquí estamos nosotros. Si nos necesitan, pues Muchas gracias, a su disposición. gracias. Y gracias por haber venido este ratito para dar testimonio. Muchos oyentes nos están escribiendo, nos están diciendo, mostrando el agradecimiento por traer de primera mano y de primera vivencia lo que ustedes nos han contado. Estamos con ustedes, con la gente de paz, con la gente de paz. 10.31 minutos de la mañana, enseguida vamos con Francisco Arévalo, también hombre de paz.